0: E aí, galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Pedro, ou conhecido por César por uns, e Napoleão por outros. Depende do convidado aí que vai me chamar de um nome ou de outro, vocês vão perceber aí a diferença. E aí, galera? Aqui quem tá a falar é o Lucas, ou <risos> Correia para alguns, Arruda para outros. Isso depende da de quem, eu tiver convers... quem tiver... a gente estiver conversando aí ou tiver como convidado aí. Beleza, então. É, bem, bem, vamos contar um pouco da nossa nossa vida aqui, da nossa trajetória. Bem, é, meu nome é Pedro, como eu já havia dito, tenho 22 anos, é, já tô velho já, vamos dizer assim, já, não, já tô quase entrando na terceira idade aí dos, dos universitários, já tô quase formando, né, vamos dizer assim, já tô na, na fase de formando, e é isso, fala aí de você, a gente vai conversando aos poucos. Meu nome é Lucas Correia, não sei se eu devo falar meu nome inteiro, porque é meio grande, mas foda-se. É... Não preciso então Não. <risos> Não. Mas é, Tenho 19 anos E Estou na fase de estudo Para ingressar na universidade Minha trajetória é um pouquinho diferente Eu meio que fiz Uma voltinha aí Fui, fui parar um pouquinho longe da nossa pátria Devido A mudanças de família e, e hoje estou Estou, estou em Portugal tocar, viver em Portugal, tocar, estudar, né, agora, para fazer o exame nacional, e... Resumindo, virou português, já. <risos> Mais ou menos. E estamos aí na luta pra entrar na universidade aqui, embora tenhamos umas diferenças daí do Brasil, Mãe. E agora a gente vai... Bem, qual que é a ideia do podcast? Vamos parar de enrolação, ficar sem vergonha aqui, é, aí acho que ficou meio... Duplo sentido, né, Lucas? <risos> Já vamos falar direto. É, bem, a ideia do, do podcast que a gente montou aqui é falar sobre sobre a vida universitária, sobre a faculdade, sobre como é que é o processo, pô, desde a entrada até a saída, até como é que conseguiu o estágio, como é que são as festas, como é que é morar fora de casa, morar longe dos pais, mudar de estado. Cada um vai ter sua realidade. Cada amigo nosso que a gente convidar, conhecido. E talvez outras pessoas também que a gente pode vir a conhecer no futuro. Vai contar da sua experiência e como é que foi o, a trajetória dela. Não só também a gente vai falar, além da tipo, entrada na universidade, o processo para poder ingressar, além do que ele já falou aí, que é durante a universidade e o fim da universidade, também falar um pouquinho também, às vezes, para o pessoal que está saindo, assim, algo mais assim, relacionado à entrada no mercado de trabalho. É, e está meio tudo incerto né? no mercado, vamos dizer assim. Daí tem... A gente vai entrar nisso, né não vamos queimar aqui a largada. Então, também, mas assim, de vários aspectos, como é que é morar, né, junto com outras pessoas, como é que é morar sozinho, como é que é morar em república, Aí, algumas coisas eu vou poder falar por mim, algumas coisas, a é experiência de amigos nossos, e às vezes é, é engraçado, né, a questão de morar fora, né, morar longe dos pais, morar de cidade, e a questão também sim, sim. do, no caso mais do Lucas, né, ele pode falar por ele, que provavelmente é o que vai acontecer, né, é morar com sim. os pais e fazer a faculdade, como é que é isso? sabe? Sim. É. Vai, vai, vai acontecer com ele, com um amigo, alguns amigos meus também, então vai ser até engraçado a gente chamar eles depois, eu já, a gente já tem algumas pessoas que a gente conhece, amigos nossos, que a gente já pensou e algum, um deles já, que eu sei, é um cara que fez a faculdade inteira morando com os pais. Daí ele vai poder falar como é que é isso. Eu lembro algumas vezes que ele vinha porra meio puto, meio sacudo, com alguma situação ou outra, mas é normal, é normal. E por outros lados ele tinha um puta benefício de morar com os pais, né? Tem algumas preocupações da vida de morar sozinho, mora sozinho, morar onde. Se cara também estiver meio estressado, mas mora, é, acaba morando. Só mora na garagem ali, põe um nossa ali, Coisa é nossa. <risos> Vamos começar com alguma história, alguma coisa que você queira contar, aí, ó. Luquinhas. Luquinha, eu gosto de falar Luquinha, costumei falar Luquinha depois de anos de amizade aí. De, anos de amizade aí desde. Pô, desde desde de que eu sou eu... desgraça. desgraça. <risos> Caralho. O bagulho tava para nascer, eu já conhecia ele. Entendeu? Antes mesmo. <risos> Mas isso é Você quer contar aí de como é que tá o... Como é que é o seu processo? Como é que é aí em Portugal? Como é que foi essa história de Portugal? Conta aí pra gente. Como é que se deu Não, isso Não, basicamente... Basicamente, em uma altura que eu tava no meio do segundo ano do ensino médio aí, né? Eu fiz meu... Fiz meu ensino médio... Ensino médio técnico aí no Brasil. E na altura eu tava no meio do ensino médio técnico e devido a uns problemas aí familiares isso aquilo com relação a trabalho essas coisas aí assim surgiu a possibilidade a ideia de talvez se mudar a princípio talvez fosse talvez Canadá talvez Portugal mas como a gente já tinha a nacionalidade a gente optou por a família acabou optando por Portugal mesmo e já tinha documentação tudo adiantado maior burocracia a maior parte da burocracia tinha saído já estava tudo pronto fazia anos só tinha que dar entrada em algumas coisas, a mais. E... Ah, então foi, foi de certa forma fácil essa parte da documentação, né? Foi, foi, foi. foi bem mais fácil. Sim. Coisa que talvez, se não tivesse tirado, demoraria o quê? para mais de um ano, mais de dois anos, talvez. para sair. Pô, que legal. Mas... É, oportunidade única. Se você for para pensar assim... Sim, sim. É. Que não é. são todos que têm essa, esse tipo de oportunidade, né? Agradeço o sangue e... português aí. É, sangue português, sangue português, bigodudo, bigodudo, bigodudo. Nossa senhora. É... não Dando é... os pastéis. O cara já tá ficando, virando português. Vocês vão perceber aos poucos aí, conforme for indo. <risos> ah, é... O Mas tempo dirá, aí... o tempo dirá. O tempo dirá, o tempo dirá. E aí, nesse meio tempo, essa oportunidade, e eu fiquei meio naquela dúvida, será que eu vou não vou? Tô na metade do ensino médio técnico, será que eu vou não vou? Mas assim, aí eu pensei assim, puta, cara, já tô na metade, já, fiz, já passei é. por tanta desgraça, já fiz tanta coisa, já falei, eu vou terminar. Tanta desgraça, é gerado também. <risos> é, né, não é nada quanto em relação à faculdade, pro mim, deve saber um pouco mais sobre isso, né? Mas... Não, 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 não falar, mas é que assim, desgraça também é uma palavra forte. É, tudo bem, justo. Mas assim, é... você quer dizer? Desgraça, pelo que eu entendi, só para não ficar estranho, assim, é, você quer dizer o que você já tinha feito, né? O trabalho que você já tinha desenvolvido dentro sim, do Sim, 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 sim. Acho que é bom você pontuar isso aí, né? Você fez um, um curso técnico, que não é mesmo... É o um ensino médio técnico, né? Que você falou. Ensino não médio é, técnico. Fazer um ensino médio normal, né? Porque, sei, mas isso sim, aí... sim. Era, de manhã era o ensino, ensino médio normal e de, de tarde era o ensino médio técnico. Era uhum, o técnico, tinha né, no caso. Atividades, né? O que, que você fez aí de sim, técnico, sim. Fala aí. Fiz técnico em mecatrônica, hoje sou um técnico em mecatrônica. <risos> Não atuando na área, no momento, só estudando pra entrar na universidade, mas tamo aí, continuando a história. Já tem diploma, já tem diploma, é isso que importa. Já tem diploma, já tem diploma, isso que <Pô>, importa. Legal. <risos> e na metade, tava na metade falei, ficar. Vou, vou ficar, né? E aí, umas discussões a mais aí entre família, acabou aí que eu ficou. E aí, eles se mudaram, foram para ir, vieram para cá, para Portugal, ficaram, um, fiquei um ano e meio longe deles, morando com, na verdade, morando com a, com a minha avó. O tio, né? E minha avó e tio. E nisso aí, eu fiz meus técnicos, fiz o meu ensino médio, fiz também o Enem, não com tanta, é, que, talvez tá assim... geral Longe da família. Tá, sim. Cara, o quesito ter ficado longe da família influenciou algumas coisas assim, principalmente final de ano, que é uhum. sempre aquela correria de, de entregar coisa, trabalho, tirar nota, ver se passou, não passou, aquelas correrias de sempre, de ensino médio. No e, terceiro assim, ano, você tá falando? Uma... Isso, no tá terceiro sabendo. ano, segundo ano, afetou um pouquinho também. Uhum. o <risos> que assim, eles foram em setembro de 2017 e assim, no final, eu tava no no final de... de dezembro, quando foi que tava terminando o meu, meu, meu ensino, segundo ano. E aí, foi que deu... Foi quando deu realmente o estalo de aqueles... cara. Antes eu tava levando a na zoeira, assim. Ah, meus pais tão longe isso aqui. Da oh, hora uhum. que eu tô aqui, morando aqui. Aí foi que deu o estalo, assim. Tipo, caralho, estão longe. <risos> É, e eu tô aqui, é. assim, eu fiquei pra trás eu escolhi ficar pra trás, no caso né? eu realmente tomei Sim. essa decisão por... Ah, mas você não se arrepende, agora já parou Não, eu não, não, não me arrependo, nem um pouco, nem um pouco. valeu valeu também, porque também isso ajudou a enriquecer a minha educação em si no sentido, uma parte também o meu, ajudou no meu currículo provavelmente, porque eu terminei eu fiz o técnico e conhecimento conhecimento, ah, conhecimento geral e assim <risos> Conhecimento em Mas... geral. Conhecimento geral, conhecimento é, e também Conhecimento em tido, Também seria, teria tido um puta trauma E adaptação Talvez você ia ter que perder um ano de ensino médio do, do, da, Europeu Sim, porque tem passado. bastante porque diferença tem, o, tem a diferença de, de, da, Do tempo do ano né, O verão, muda tudo o, o Sim, letivo. e aqui o, tempo, o ano letivo aqui começa em é, setembro é, Vai até é junho diferente. Nossa, confusão Bem, mas é. daí você Você passou por tudo isso aí, acabou indo, foi para Portugal. Acabou, vim, vim, pra para cá para Portugal, começo de 2019, né? Você foi. Começo de 2019, vim para hum. cá, fiquei um tempo, fui ver mais ou menos como é que era para ingressar na universidade, essas coisas. Acabei pegando umas diferenças de matéria que eu sabia que eu ia ter que é, lidar com elas, diferenças de matéria, tipo, principalmente como eu vou querer querer ingressar em engenharia. Uhum. a matemática aqui ela tem uma diferença, o que seria o nosso aqui, o que eles teriam aqui, que aqui é então, um, o, aqui não é ensino médio, aqui é ensino secundário é. mas é a mesma coisa e então, assim, mas é um a bac, matemática né? tipo, sim, é o décimo, décimo décimo, 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 décimo décimo, primeiro e décimo segundo ano. seria o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio e assim, as matérias de matemática deles aqui são equivalentes a início de faculdade de engenharia no Brasil Sim, sim. Que é a base que você tem que ter. Eu estou de prova, de porque é, eu é. acompanhei o Lucas nesse tempo aí e eu vi, eu sei, pelo que eu tive de matemática e pelo que eu comparei, é... e eu tenho um pouco a matemática, o meu curso depois eu vou falar dele, não é engenharia, mas tem um pouquinho e ele teve a matéria que eu tive, então acaba que Portugal, pelo jeito, é mais adiantado mesmo em questão matemática. E matemática. E, e física e é química um... aqui, porque aqui é. Que é... Matemática aí, física okay. Porque aqui é meio diferente o esquema de ingressar na universidade, né? Que aqui você, uhum. por exemplo, é 60, exemplo, no meu caso do meu curso, é 65% da média do meu ensino secundário, que seria o ensino médio, a minha média final Ai, é 65%, por 65% 35% do exame nacional, da média do exame nacional. Não é 30% dos recursos da exploração. É 30% de 25% ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Que é físico. É. Que no caso, dependendo do seu curso, o meu curso eu preciso fazer um exame só de matemática e um de físico-química. a coisa boa. Não é. preciso ver história, não preciso ver geografia, não preciso ver português, filosofia, é, sociologia. É não preciso ver. A prova de vestibular é focada no curso que você escolhe. Resumindo. Isso, exatamente. Basicamente. é bem melhor. Aqui é um o ensino secundário em cima disso, né? Então, assim, você já, no décimo ano, você já tem que escolher você a área escolhe. que, você tem seguir. É, então, que Você já escolhe. Então, essa foi a reforma que fizeram no Brasil, né? Que eu não peguei, né? Eu acho que a minha irmã talvez, sim. Pegue. Eu, talvez não, pegue. Talvez ela não, pegue. Se não for ela, vai ser meus primos, com certeza, que são bem mais novos. Sim, Mas sim. Pode falar, pode falar. Ah, tá. Não, não o. E aí eu fiz o, o exame nacional e é isso. Eu tive, tive essas diferentes matérias. Aí ah, quando eu cheguei cá em, em Portugal, né? Eu cheguei cá em Portugal, né? aqui em Portugal. Eu em Portugal. <risos> aí, ó, não tem como. <risos> é, quando eu cheguei cá em Portugal, o... também fiz o... Porque pra pegar o meu diploma, eu precisava de fazer também um, um estágio, e eu acabei fazendo um estágio aqui pra complementar o, o que precisava pro meu tirar o meu diploma. Uhum, e pra, eu... concluir. pra concluir. Pra concluir, para eu poder pegar o meu diploma de técnico. Ah, bem de bem. então, qualquer coisa, assim, conforme a gente for... Continuando o podcast, se der certo, se ficar legal, se o pessoal curtir, né? Daí a galera quiser sim, perguntar sim. alguma coisa depois sobre especificamente pô, Portugal. E daí o Lucas já vai ter ingressado até lá também, então ele vai, já vai estar dentro da vida universitária portuguesa. Olha, de Évora, né? Cidade que você tá? É, Não eu moro em Évora. Pode fazer outros programas especificamente sobre isso e, e aprofundar sim, na história. Sim, se o público tiver a fim de ouvir sobre esse assunto. Pode ser, Luquinha? Ô, oh, tá ótimo, Pedro. Como é que você quer que a gente chame você, hein? Cara, o seu coração mandar, velho. Coração mandar, gostei dessa o Seu coração é mandar, o seu coração. Bem, eu vou contar então rapidamente aqui a minha trajetória. Conte-nos, conte-nos, conte-nos sua trajetória. Beleza. É, eu não vou entrar, voltar tanto assim. Meu ensino médio foi normal, ensino médio brasileiro, assim, de... na verdade foi escola particular, né, pra, pra ser exato aqui. E fiz o um ensino médio normal, fiz as coisas que tinha que fazer, passei, fiz o vestibular no mesmo ano e eu passei, consegui passar. Meu curso, no caso, não foi... Ah, você não falou seu curso, né, Luquinha? Se quiser falar aí qual que foi o curso que você tá tentando entrar agora. né Engenharia Mecatrônica. É, o cara tá continuando. A história desse moleque é interessante. Ele foi os Estados Unidos fazer competição de robô, galera. Só isso que eu falo. Só isso que eu falo. Depois a gente entra nessa história. É, então, voltando... Eu fiz o, o ensino médio, eu escolhi. Eu gosto muito de história, né? Eu gosto muito de história desse, dessa temática, assim, de humanas. E eu não eu sou comunista, entendeu? Não eu sou comunista! Só para deixar claro. É... <risos> ah, tem que ser oh, uma piadinha, cara, né? Como não tem ter, ter. Tem que ter. Tem que ter. Mas é por motivos familiares também, cada um com, com a sua família aí, com, com suas questões. Eu, o pessoal achou melhor eu não fazer o curso. Teve depois a minha história também, eu fiquei puto, teve umas coisas lá, então depois eu posso contar outro dia. <risos> Mas eu escolhi administração pública, resumindo, administração pública no curso da, da Unesp, né? Eu vou, eu vou falar aqui o nome, porque agora eu já fiz, e vários amigos meus, várias pessoas que eu conheço vão ser da Unesp, que eu vou trazer aqui, porque são a galera que a gente conhece que dá pra gente chamar, né? Que eu conheço, pelo menos da minha parte. E eu fui fazer o curso, isso foi em 2015 que eu fiz a prova, né? O vestibular que eu fiz foi o vestibular de 2015, fiz os vestibulares todos lá, os que eu fiz. Eu passei e, e no começo de 2016 mudei pra, pra cidade de Araraquara, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Totalmente incógnita. Pra mim era assim, imagina um mapa de, de jogo de RPG, qualquer coisa assim. Você tem a, a fronteira que você é até onde você conhece, é até onde você explorou. Meu limite era Campinas. Pra lá de Campinas eu não sei porra, não sabia porra nenhuma. Daí eu descobri... <risos> Daí eu, fui, a gente, eu acabei explorando ali, cheguei lá e... Primeira coisa, fui morar sozinho. Eu vou contar bem rapidamente, eu não vou entrar em nada. Muito específico. Mas eu fui morar sozinho. Depois eu dividi apartamento com uma pessoa, isso foi no primeiro ano. No segundo ano, eu dividi apartamento com um amigo. Aí no, ter, no, no terceiro ano, ele saiu, esse meu amigo, e entrou dois outros caras que não eram nem da universidade. Esses malucos, é uma história muito engraçada, muito maluca. Com um pouco de raiva também, né, vamos dizer assim. Sempre tem umas histórias malucas. Eles eram primos, entre, tipo, óbvio, entre eles, é, os dois eram primos, e um tava tentando entrar na faculdade também, esse cara era maluco, e queria medicina, então ele se achava o pique da, da galáxia, sabe, é o top, top da balada, e o primo dele era tava fazendo um curso, mas acabou abandonando, e ele estava trabalhando no mercado, eles eram mais, é, pelo menos esse primo, ele era mais humilde, então ele teve, acabou optando pelo trabalho do que pelo curso. E depois é, eu morei seis meses com esses caras no terceiro ano. Daí eu saí, encontrei um amigo meu, que era vizinho meu do primeiro lugar que eu morei, do prédio lá que eu morei. A gente se dava bem, a gente tinha um grupo de uns amigos do prédio, vamos dizer assim, a gente acabou fazendo amizade, porque é engraçado você falar, porra, mas amigo do prédio? A galera do prédio se conhecia? Sim, pelo simples motivo que foi o ano que o prédio abriu e acabou que inaugurou. a galera ficava de estar, é, inaugurou, exatamente, obrigado. É por isso viu entender é por isso que isso é uma dupla <risos> é, e daí a galera acabou que ninguém se conhecia e eu ficava muito lá eu acabei conhecendo os caras um dia e fiquei amigo do, deles e daí eu encontrei esse menino um dia um amigo meu ainda tinha contato mas eu não via muito encontrei ele na rua e falou, mano eu quero mudar do lugar que eu tô eu vou chamar esse cara aqui também esse o nome dele é Pedro olha tá história, as histórias é eu tô resumindo assim muito a trajetória do que foi pra muito isso. É, tem cada coisa no... nessa história aí, pelo amor de Deus. Então, é, Luque, não sei se você lembra tudo, hein, Lucas, mas tem cada coisa Mais parte, Umas partes, umas partes, que eu lembro. Vou contar Exatamente. essa história conforme força. Então, encontrei esse meu amigo na rua, ele tava puto, que eu já queria sair do lugar que ele morava com o cara. Nossa, quase que, o, o cara <risos> quase que eu falei o apelido do cara aqui. Quase que eu falei o apelido do cara, que é o apelido é rico, como a gente desconhecia. E até hoje o pessoal tá lá. Eu, eu voltei pra minha cidade já. Mas o pessoal ainda tá lá, porque o curso deles era de Odon e eles ainda tem esse ano inteiro é, esse ano que na verdade foi quarentena né? mas é... <risos> ele queria mudar já, esse cara não queria mais dividir apartamento com ele daí a gente combinou, chamou outro amigo dele que daí, olha, olha, olha como o mundo é, é pequeno eu morava no, nesse segundo lugar que eu tava morando, na frente da onde eu morava, na rua, na mesma rua, mas na frente do outro lado da rua, tinha umas casinhas e essas casinhas morava esse um dos caras que foi morar comigo depois no terceiro apartamento que eu morei, olha que mundo pequeno, tá ligado? Ele era meu vizinho de frente, cara, cara. Nem me falha, cara. A quantidade de gente que você acha aqui de, de lugar que você conhece ou de cidade que você, cidade que você, mo, você morava, tá ligado, aqui em Portugal. Nossa, cara. Não, imagina, um é. um cara conhece... de Araquara aqui. Nossa, um é. Araraquara é Araraquara olha que o mundo é pequeno, tá ligado. Brasil, Portugal, atravessou o oceano. Nossa Senhora. Enfim, Araraquara daí... Foi ele foi até Portugal. ó que da hora. Araraquara, Portugal. Era Araquara internacional, filhão. Era Araquara no mundo. E olha que eu não falei da cidade que a gente veio, né? Vamos deixar isso em stand-by primeiro, não precisa a gente contar. Né? É, no caso, não é mais a sua cidade, é só a minha, né? Porque eu voltei e você foi embora. Mas Sim. daí a gente morou e chamamos um cara que já tava trabalhando, que já tava fazendo pós-graduação, que morou seis meses com a gente. Depois esse maluco saiu, daí eu chamei um cara da minha sala para morar, então era quatro, né? E esse maluco também foi, foi engraçado, meio deu raiva às vezes... Aprender a lidar com o próximo, né? Eu acho que é famoso. Assim. Então, cada. E assim, cada uma dessas pessoas que eu morei é uma experiência diferente. Eu já contei pro Lucas, né? Cada um. Sim, sim. É um cara. Cada pessoa é um mundo. E é, é, é uma brisa diferente. Umas você se dá melhor. Outras você nunca mais se você quer ver na sua frente. Outras é um mal-entendido <risos> momentâneo que, putz, depois você se arrepende de alguma. Ambas partes se arrependem, né? Talvez foi um erro de comunicação, sim. de período da vida, sabe? Às vezes, assim. Eu tava numa uma vibe mais tranquila, e o cara tava numa vibe mais festeira, queria curtição, e tava lá, né? Pô, eu quero. E um aí um atrapalha o outro, por mais que tenha convivência. Um... E aí começa a ter atrito, e daí acaba tipo, transbordando para os afazeres de casa, né? E daí fudeu. Isso aí fudeu. Isso aí foi, foi é real inf... Aí, aí morre rolê, aí morre rolê. Aí, quando começou a atrapalhar o negócio de casa, eu não tiro minha culpa, não tiro minha culpa, nem um pouco. Tive minha culpa, sim conversamos depois, mas nunca sobre direito, sobre assunto, sabe, conversamos normal depois, eu e essa pessoa, acredito que tá tudo bem, assim, de certo modo, claro que algumas coisas a gente vai discordar se a gente for botar a verdade de cada um na mesa, né, Lucas, né, é, é sempre assim. Sim, sim, sim. Ah, e assim, não me arrependo não, cara, deu um dor de cabeça, mas não me arrependo de nada, sabe, você cresce. Dá altas histórias, dá altas histórias. É que estão aqui também, né? Um dos motivos. Exatamente. E daí acabou o ano, o último ano lá, e voltei para casa e teve quarentena, né? Ainda, claro, que faltam uns detalhes ou outros, então, tecnicamente, eu ainda sou eu ainda estou na faculdade, eu ainda sou universitário, então eu ainda estou aqui e posso fazer um podcast sobre universidade sobre faculdade. Eu ainda sou universitário porque eu não terminei. Agora, eu não sei se isso é bom ou se é ruim também, né? É, então... Eu não, tenho... <risos> não é calmo, eu nervoso agora, parando para pensar. <risos> E é isso, uma matériazinha puxa. que puxa ali pela perna, te, te agarra até o fim, sabe? <risos> ah, ah, aquelas, aquelas matérias, aquelas matérias que te puxam até o não, fim. Aquela, não, aquela, a única, a, a é, é, mensurar, a, é, a, é a única. Mas não é só matéria não, é coisa, é a mesma, tipo, pelo mesmo processo que você passou, né? Você fez o, o, curso, o seu estágio um ano depois, você já tinha feito todo o técnico, eu também, é basicamente isso, né? O meu estágio é, é agora. Seis, seis meses mais ou menos depois que eu fiz o meu. É, então, o meu sim. meio que tá meio zoado por causa da, da pandemia. Então, da mas. Quarentena, é, quarentena, essas coisas. De estagiar aí, de área de administração, de contáveis, de, de marketing até, porque eu também acabei que na quarentena estou tô estudando sobre isso. Até mesmo a gente fazer o um podcast, né, Lucas? A gente eu acabei sim, vendo sim. alguns cursos, vendo algumas coisas para poder aprender. Não, mas é normal, eu tô... Tamo, tamo aí, tamo aí. a área de públicas, né? Tipo, se eu quiser explicar um pouco mais sobre a minha área... Vou, agora vamos vamos entrar no que que é meu curso. <risos> então, vou começar comigo, né? Porque o meu curso, eu já eu passei por ele, eu sei como é que é. Eu sei como é que foi. Eu acredito que eu sei, né? Também tem essa percepção da realidade. <risos> é, né? ó, galera, o que vai falar bosta aqui, vai filosofar... O cara, dá uma de, o cara vai dar uma de dó, ele perde... Perde memória recente, né? De Dory, caralho. Vou dar uma de, de Monarch aqui, né? Pra quem conhece o Flow Podcast aí. Mas nem tanto. Nem tanto. Não vou falar as besteiras também. Mas... Referências, né, Luquinha? Referências. Referências, referências. Sempre vai ter referência nerd, que vai ter Senhor dos Anéis, vai ter as coisas assim, que vai tentar ter referência. Você... Escultura, você top. É louco. Escultura top. Escultura top. É... Escultura top. Escultura <risos> top. Isso aí. <risos> Bem, o curso é um curso multidisciplinar, né? onde aborda vários, vários aspectos da, de vários outros cursos. É engraçado, a gente tem direito, introdução ao direito, tem direito administrativo, constitucional, tem direito tributário, que é o último que a gente tem. Nós temos contabilidade, matemática no primeiro semestre, temos filosofia, temos também sociologia. A gente tem bastante coisa depois a gente entra mais na área pública, então a gente tem a gente tem economia brasileira, a gente tem economia geral, né? a introdução à teoria econômica, depois introdução à economia brasileira. Mas a gente fica só aí na parte econômica mesmo, porque lá tem o curso de economia sim, sim. também, então a gente acaba que é, não entra fundo na economia por causa disso. Mas a gente pode fazer matérias é, optativas, né? Todo semestre é, vem uma gama de matérias e a gente sim. pode escolher entre elas. Daí muda, né? Normalmente muda. Eu fiz, eu fiz duas, as duas. Aí aqui é, é engraçado, as que mais abrem são dos outros, né? Abre pouco da do nossa área para as outras pessoas. E é engraçado, sabe aquela coisa de universidade americana, que às vezes a é. galera cada cada sala, né, cada curso, tem pessoas <risos> totalmente diferentes que fazem aquela matéria? Então, Sim. tipo, às vezes tem tem uma sala lá de 20 pessoas, eu vou dar um exemplo assim. E cinco, cada cinco pessoas, vamos dizer assim, cinco vieram de um curso, outros cinco vieram de outro, outros cinco vieram de outro. Ah, é o é mesmo esquema, tipo, normalmente engenharia, no então, primeiro semestre, normalmente é sempre cálculo, né? Então, tipo assim, o pessoal então, acaba sendo tendo juntando as outras engenharias em, em uma aula só. Então, e, né? Sim, sim, com certeza. Tem um pouco disso, mas não vou dizer que é exatamente assim, que nem filme ou quem acaba procurando sobre, saber sobre como é que é a universidade fora, mais nos Estados Unidos e no Canadá. Mas é, a gente tem às vezes, assim, que nem eu, a gente tinha direito e para algumas matérias direito podia ser é, optativa, mas para a gente era obrigatório, entendeu? Isso que é engraçado, acabavam é um que misturava. Sociologia era assim também. Nossa, era bastante coisa. Depois a gente tem mais nas, nas áreas públicas, então formulação de políticas públicas, o que são o que é política pública, federalismo. É, muito, nossa, muita coisa. A gente tinha bastante coisa. E tem muita matéria que eu esqueço o nome, por causa que assim, todas as matérias, pelo menos em a maioria das universidades aqui no Brasil, são semestrais. Eu posso Sim. dizer que isso só não é assim, sei lá, meu amigo fez odonto, que morava comigo, já era amigo de antes, mas depois ele morou comigo, né, como eu falei, que tinha várias pessoas que moraram comigo. para ele, as matérias normalmente eram anuais, olha que, que engraçado, o curso deles tem anuais, cinco anos, sabe? Anuais? Nossa, essa... É, era anual, tipo, é, ele tinha uma matéria é e era, era anual, porque não era assim, ah, não, é tipo a continuação que eu ia falar, né, no meu caso acontecia muitas vezes do professor da... Um ano inteiro de matéria para gente. Só que ele dava duas matérias, né? E mudava o nome. Só que uma era meio que continuação da outra. Ou ele aproveitava para fazer a comunicação das matérias para a gente ter um, um entendimento melhor, sabe? Ele ele aproveitar uma extensão, melhor. Uma extensão mais do conhecimento. É isso, mas, assim, mas a diferença é o quê? Que do meu amigo, a gente era a prova separada. Tipo assim, esse semestre tem essas provas, são duas ou três provas e trabalhos dessa, dessa disciplina. E no outro semestre zerou. É, outras provas, então uma coisa não influencia na outra. Agora, do meu amigo, não, cara. Do meu amigo era, tipo, era anual. Começava fazendo as provas no, no primeiro semestre e continuava no segundo. E, sim, sim. Mas eram algumas matérias. E era engraçado, ele mesmo falava. Às vezes era mais raro ele ter matéria de um semestre do que quando era de um ano. E, e olha, olha que isso, é mais bizarro ainda. Aconteceu, eu acho que foi do terceiro... Ele, um dia Eu vou tentar chamar ele aqui, porque ele é muito bom aluno, sabe? Era esforçado pra sim, sim, sim. Então ele pode falar com propriedade. É, tem um acho que um semestre, que era, tipo, o semestre era, a matéria era de três semestres, Lucas. <risos> Então ele tinha prova no primeiro. A matéria demorava tipo, um ano e meio para acabar, para ele completar aquela matéria do curso. De tanta coisa Caralho. que tem, né? Porque o Donto é a área de saúde, né? De, de biológicos. Então.
1: Imagina que chato
0: você pegar uma DP nessa matéria, uma matéria dessas, você tem que refazer um Imagina, emprego. você vai no bem no início, chega da metade pro final, você tem algum problema familiar, sei lá. Nossa, doença. Cara. Nossa, isso é muito triste, cara. Eu não tinha pensado nisso. E é engraçado que eles também, o que você falou de início, na né, de engenharia, várias matérias deles de, de orgânica e química orgânica, uns negócio assim, ele tá sabe disso. Ele dividia essas matérias com a galera de, de farmácia e de química. Então eles também se conheciam por causa disso. Então é legal, a universidade, diferente da escola, você acaba tendo contato com muita gente, cara, isso é isso É, é legal. você não fica preso só naquele pessoal que é, tipo assim, só meio que o seu, a sua área, digamos assim. Você acaba tendo, assim, não é só a sua área, mas tem as conexões, né? Então assim, você acaba tendo bastante conhecimento do resto das outras áreas também. É, daí depende de quanto que você interage, né? Tem Sim, gente que é. faz a matéria e vai embora e não quer nem saber, sabe? Ou trabalha. É. Simplesmente vai, é, basicamente vê a aula e vai embora. É, na verdade, eu vou falar a verdade pra você, a maioria é assim. <risos> e tem matéria que eu fui assim também, cara. Tinha matéria que era muito lixo, sabe? Ó, ó qualquer faculdade que qualquer um for fazer, até você no futuro, eu digo, eu digo assim com propriedade, vai ter matéria que você não vai gostar. Não tem como, cara. Pode ser a área que você ama, mas vai ter uma matéria que você fala, mano, por que que a gente tem isso? Ou, tipo, mano, isso aqui tá, tá muito devagar, ou eu... É, não precisa, a gente já entendeu, sabe por que, que eu tenho que ter um semestre inteiro disso sendo que eu podia aprender isso em um mês, sei lá mas isso aí é o sistema, né não tem como... nossa, eu, sei, eu entendo bem mas, mas um técnico tinha umas situações assim o professor meu, ele assim, tipo, um exercício ele demorava uma aula inteira pra poder passar, tá ligado e ainda chegava no final da aula, tava errado o exercício como? Ah, o exercício estava errado no livro? Errado. Não, ele, tipo, ele passava, ele fazia tipo, meio de cabeça, assim, ele, tipo, tinha um papel ah, ali dele, aí ele ia fazer, assim, resolveu o exercício, na hora de chegar no final, ele, putz, desculpa, gente, eu resolvi é errado. Aí ele apagava tudo. Ah, mas isso aí, é, sempre tem de vez em quando, acontece. Nossa, né? cara. É, então. Nossa senhora. E minha professora de matemática que vira e fala assim, ah, gente, eu não sei fazer conta. <risos> Faz a conta aí, compere aí. <risos> Eu não sei fazer conta, não me disse que ela dava aula de matemática, de cálculo. É, exatamente, cara. <risos> Há um bom tempo, sabe? Ela, ela não é nova, ela, é não, ela não é velha, ela é uma pessoa nova, mas assim, já tem experiência de uns 10 anos, sabe um negócio assim? Sim, sim, sim. É, mas ela é boa pessoa, é boa pessoa, tá bem intencionada, mas é, é, é bom, ela já avisa. Mas é, é engraçado, quando ela fala, ah, eu não sou boa. E é. ela fala assim pra, pra gente, putz, galera, eu tô... <risos> Eu não aguento mais ouvir minha voz, eu tô quase dormindo aqui, eu imagino vocês. <risos> Como o um professor meu diria, que faz, é justa, hein? né? Que é, faz. exatamente, cara. Mas é justa, né? É justa. Honesto, a primeira parte é honestidade, então tá ótimo. Cara, o curso é quatro anos, né? E a faculdade não é só o curso em si, né? Você tem também os centros acadêmicos, tem programas de extensão que você pode fazer. Tem, no caso da Unesp, tinha o PET também era bem legal, eu, eu cheguei a participar do processo seletivo, não passei, mas eu acompanhava muito meninos, eu viajava com o pessoal pra caramba, tipo pra São Paulo e, e também, às vezes, ia lá pro, pro, pra salinha deles, lá, trocava ideia lá, era, bem, era legal, mano, eu conheci bastante Sim. gente assim. Aí, o centro acadêmico, no caso, da minha experiência, como eu falei, o podcast é das nossas experiências, do que a gente viu, do que a gente pode falar, é, meu, meus amigos, depois eu vou, quando eu for chamar um deles, eles estavam no centro acadêmico. Cara, da minha opinião, centro acadêmico, qualquer um pode entrar, mas aberto, sim. A única diferença é que você pode participar de uma chapa ou não. Você pode ser só um cara que vai ajudar, daí você um participa. mas para participar oficialmente, você tem que fazer parte de uma chapa que ganha eleição. Se não tiver, ou você faz parte de uma chapa única, e se não tiver nenhuma outra para disputar a eleição, ela simplesmente ganha para W.O., tá ligado? É... E, cara, eu não gostei... Do pouco que eu fui, das, das primeiras reuniões, do começo que eu participei do primeiro ano também, cara, eu não gostei. Não gostei, eu achei um negócio meio perda de tempo, meio que muito mimimi, sabe? Talvez sim, seja sim. também porque aquela chapa que ganhou aquele ano, ela foi destruída no ano seguinte, sabe? Porque eles erraram ah. muito, eles tiveram azar também, sabe? não foi Eu conheço a chapa porque eu acompanhei de perto. Então eu posso falar... É engraçado, eu acompanhei as duas chapas, porque eu era amigo dos outros, eu era amigo... Eu sou aquele cara eu não, não tô querendo me achar nem nada. Mas eu sou aquele cara pra quem se identificar aí. Tipo, eu sou eu, eu falo todo mundo, converso com a maioria dos grupos, a maioria, não vou dizer 100%, mas a maioria, grande maioria, quase todo mundo, mas ao mesmo tempo eu não sou parte de nenhum, sabe? Aquela, aquela sensação meio... meio você, tipo, você, tem conexão com, você tem conexão com todos, mas você não faz Isso. parte de nenhum, né? Exato, exatamente. Tinha Paulista lá, mas é... Paulista eu acho que tem várias universidades, porque eu sei que em, em algumas universidades privadas também tem a Paulista, daí já... Para existir uma paulista, tem que ter todo um apelado uma, uma Não é só você, ah, vou criar uma, uma, uma paulista. Eu preciso entender se a é paulista por causa da de São Paulo, né? Mas é, a empresa, é uma empresa júnior, que você pega os, os alunos do, do, da, daquele campus, então não tem nenhuma limitação né, de, de, de curso. Quem quisesse participar do processo seletivo e tudo, também participa. Cara, eu participei do processo seletivo de muita coisa. Eu não passei okay. nenhum filhão. Mas eu sim, conheço muito os meus amigos passarem. É meio, é meio bad, mas é, não, não tem... É. É, a é a vida. É meio mal. É a vida. Mas é a vida. E... Paulista acompanha de perto que eu morei, eu morei, eu morei com uma pessoa que era bem ativo. O cara era da Paulista depois virou presidente no último ano. boa sim, tal. Sim, sim. O cara era muito empenhado na Paulista. Não tem nem o que falar. O cara tava, tipo, full trabalhando na Paulista, assim, de corpo e alma, sabe? E... Eu já eu já ajudei a paulista assim. Eu era às vezes eu fazia um contrato com eles. Eu trabalhava para eles de de pesquisador. Eles estão eles tinham algum contrato com uma empresa para fazer alguma pesquisa de mercado para depois fazer um projeto de para melhorar o marketing da empresa. Alguma outra coisa. eles eles abordam várias coisas. Eu, eu não posso falar propriamente, que eu não estava dentro. Eu lembro algumas coisas por cima do que eu vi e pelo que eu tive experiência, né? Então a empresa contratava uhum. eles para fazer uma essa pesquisa de mercado, eles contratavam os alunos ou outras pessoas por um valor X que normalmente é baixo, não é nada muito alto, mas é, eu acredito que seja justo. Sim. Sim. E daí a gente aplicava pesquisa de acordo com, com as perguntas que eles preparavam. Normalmente quem preparava era paulista, né? Às vezes uma ou outra pergunta, o, o, o contratante pedia, ah, eu quero que vocês façam essa pergunta para ter certeza que eu estou com dúvida nisso. E a gente lá aplicava, devolvia, tinha um prazo, tinha tudo e ganhava dinheiro a Paulista é um negócio mais de mercado, quem quer trabalhar em empresa, indústria, com hierarquia, então a galera do marketing, a galera do RH, a galera que toma as decisões, então é bem diferente, cada um tem uma pegada. O PET era mais de pesquisa, um negócio mais acadêmico, de universidade, e o centro acadêmico é mais, eu acho que, uma parte até meio de reivindicação social. Então, por muitas partes, eu sinto que o centro acadêmico era tomado por pautas um pouco mais, não vou dizer um pouco mais é, de esquerda, mas não no sentido negativo, mas normalmente era tomado por isso. Porque a universidade, no Brasil, na maioria dos lugares, é dominada, tem uma hegemonia do pensamento de esquerda, é natural. Isso aí não é que eu tô, Eu não estou dando juízo de valor aqui, agora. Eu vou falar o que eu estou sobre isso. Mas acontece, né? É o que a gente vê. E sim, muito... sim, sim. Não sou só eu que falo isso. Acontece bastante. Então, por isso que no centro acadêmico, eu, eu me... eu, foi o único que eu realmente me afastei, sabe? Eu não quis... Os caras chegaram a me convidar e tal, eu quase fiz uma chapa uma vez com, com um amigo e com um grupo, mas daí depois a, a gente não foi pra frente também. E as outras, Deveu, chapas eu, é, as outras chapas que eu meio que ficava por perto, porque eu tinha muito contato, os caras, mano, você já fica com a gente, ajuda aí. E depois das, de umas reuniões, cara, teve uma reunião que foi assim, na verdade é, tinha um movimento, um grupo lá que queria fazer teatro. E estavam meio que falando que o teatro não é valorizado, é cultura. Sim, e daí sim, sim. a menina... Ó, a men... Isso uma menina veio pedir para poder falar. E a, e a pres... Não sei se ela era presidenta, né? Que o pessoal gosta de falar assim, né? <risos> Ou se ela só era uma das, das... Ela tava liderando pelo menos aquela reunião. Isso eu tenho certeza. E ela deu abertura para essa outra menina vir falar. E, e outro cara junto com ela. Eu acho que veio um cara junto com ela. E simplesmente... Ela começou a meio que, sabe, tentar influenciar e levou, e quis meio que levar esse negócio que, ai, estão tendo preconceito, não sei o que. Aí a menina falou, não, tá, deixamos a gente, você falar, mas você já está levando para o outro lado. Elas começaram a brigar, Lucas. Caraca. Você está, isso aí, é autoritário, e você não sei o que, você não está entendendo. E elas começaram a brigar. elas brigaram, o clima chato. Depois elas ali meio que, ai, desculpa, nossa, eu acho que na verdade eu exagerei, eu entendi que você não estava querendo dizer, mas eu, eu pensei que, mano, olha isso, é isso que eu falo da universidade, que é foda pessoal, e eu acho que é um pouco da geração atual, não vou dizer todos, mas a grande maioria, é tudo dodói, sabe? Qualquer coisinha, nossa, você tá me ofendendo. Não, cara, ela simplesmente falou, nossa, você já falou tudo, você explicou, ela, a menina ela falou um negócio que não tinha nada a ver, e a outra levou pro lado pessoal e ficou, é. nossa, eu só não vou falar exatamente o que é, porque eu não quero que, sei lá, às vezes alguém pegue isso aqui, sabe? E também sim, porque sim, eu não sim. lembro exatamente, então eu não quero falar alguma besteira, uma coisa errada, né? tipo, aqui, uma não, coisa, não, é não, coisa é muito errada, porque depois a pessoa, viu, ele nem sabe o que ele tá... Não, não, então eu vou falar aqui por cima e mais ou menos a situação. Mas mais eu vou falar isso, é cor, um tempo, isso é corriqueiro, menos, viu? É, isso é corriqueiro, aconteceu comigo. Isso aí eu vou falar que aconteceu comigo. É, então, daí voltando pro, pra, pra faculdade, o que tem para fazer, cara, tem muita coisa pra fazer. Que nem tem também, no caso da Unesp, tinha um cursinho do Cuca, né, no caso, para ajudar estudantes, normalmente de baixa renda. Eu acho, eu acho que esse é o pré-requisito, né? Não pode ser qualquer um, não. Pessoa que faz escola particular, eu acho que não podia participar. Tem que ser de escola pública. É, pra não passar na univers... é Isso na Unesp. Tinha um cursinho Adoro. da cidade para ajudar as pessoas a passarem. É, eu também Sim. tentei entrar como professor de história, né? E, no caso, eu não consegui passar também, não. Mas é, eu achei... Cara, eu, quando eu, eu li a prova, tinha umas questões um pouco estranhas também, sabe? Umas coisas meio enviesadas aí. Mas isso é outro quinto. Outro quinto. É, não vou entrar nisso aí. Vamos entrar em agora, muitos detalhes. É. é, não quero polemizar, mano. Eu quero que seja um negócio mais, mais de boa. De boa. E, cara, agora eu tô mais no, no final do curso, né? Que é a questão do PCC, Sim. questão de estágio e questão de, de detalhes finais mesmo. Que a gente tem que resolver. Aquela, aquela... matéria. Exatamente. Que a gente aquela falou, matéria. Aquela única... <risos> aquela única, né? Aquela única aquela matéria. Aquela única matéria, aquela única matéria. Não, é isso, é. Eu já cumpri as horas também, que a gente tem horas pra cumprir atividades e mais. Mas, cara, a universidade é muito louca. Me proporcionou coisas únicas, assim. Pessoas únicas que eu nunca ia conhecer. Eu saí da minha bolha da cidade que eu morava e isso foi, cara, foi positivo. Foi muito bom. Ajudou eu a abrir um pouco o leque. Questão de professores, uns melhores, outros piores. um meio, Algumas coisas meio polêmica de professor sim, sim, sim. em relação com a aluna. Outra ou até mesmo professor que não que dá aula daquele jeito meio largado, que não tá nem aí, porque como é professor público no Brasil, eu não sei aí em Portugal. Mas no Brasil, o cara, ele, ele entrou naquelas primeiras levas de professor, ganhava muito bem e acumulou bastante benefício. Então o cara ganha uma bolada e vem falar uhum. de, tipo, e vem falar de teto salarial, de corrupção, vem falar daquelas coisas, mas não quer abrir mão tipo, de 10%, 5% do salário dele para botar um professor substituto, não é nem outro professor, para botar um substituto porque a gente está sem professor. Acredita? A gente tinha hora que a gente não tinha professor e, e os outros professores não iam abrir mão do. do, do de uma parte pequena deles, dos benefícios, para botar um uhum. professor para a gente ter matéria. Então, tinha matéria que a gente conseguia professor na metade do semestre. É, é, o curso economia, de economia, você tem noção, o curso de economia, tá, eu não sei agora, não sei 2019, é 2020, mas até 2019, pelo que eu estava acompanhando, que eu tinha amigos, o curso estava para ser fechado pelo MEC, porque não Nossa. tinha professor, porque não tinha professor. Então, às vezes, eles botavam muito, é tanto substituto, mas o MEC que, que não pode, o MEC tem uma regra lá que tem que ter professor permanente, mas a universidade não tem dinheiro para contratar, e os outros professores mais velhos não querem abrir mão. E como é que faz? É. Tinha hora que, eles, eh, tinha hora que eles tinham que. Alguns conhecidos tiveram que perderam matérias, sabe? Eles perderam. Uh, mentira, perderam um ano, eles vão ter que. Eles só vão se formar em cinco anos, não é por causa que eles não passaram na matéria, é porque não tinha professor. É porque a gente tinha um professor então, na matéria. Né? A faculdade atrasou a vida deles, não, foram, não foi nem eles aí chega tipo, o cara professor... não faz o aí chega no próximo ano o cara vai lá e, tipo é... chumba na matéria não é que é, Nossa. É, é, já, não. já 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 fui com o termo português é. já que é aqui, chumba você você aqui é. você chumba você chumba você, é é você chumba na matéria aqui é você chumba na matéria tipo toma a vez a matéria no... que, aqui no... ó, o Lucas sabe como é que é aqui é. a matéria que chumba em você exatamente <risos> Essa foi boa, essa foi boa. Mas é isso, né? que A vida do estudante, né? Que é Complica que... a vida mas do estudante. É aquele... é. E assim, a Unesp, isso acontece também porque a Unesp é estadual e daí parte do imposto sobre serviços. <risos> a gente pode depois, eu, posso pegar e falar, olha, essa matéria tem isso, tem outras coisas mais específicas. Mas qualquer coisa, se você tiver Sim. interessado pode mandar e-mail pra gente, não sei se a gente vai ler e-mail, vai ler alguma coisa, é até bom a gente já deixar gravado. É, a gente vai ver isso por decorrer, mas, assim, comecei a visão piloto. assim, vou fazer o seguinte, eu criei um e-mail o podcast. A gente deixa o e-mail disponível aí no link. Se quem quiser mandar alguma coisa, uma conversa, queira participar, quer falar do seu curso, da sua experiência universitária, cara, a gente está aberto, a gente quer falar com todo mundo. A gente, por hora, a gente vai chamar quem a gente conhece, é, porque a gente conhece, né? É, a gente mas tá depois, vendo ainda, porque esse é o episódio piloto, aí, então a gente ainda tá meio dando uma... Estamos fazendo umas, umas... Como é a primeira vez? O primeiro episódio. Então a gente ainda tá se adaptando um pouco a algumas coisas, mas... No decorrer disso vai ficando tudo mais tranquilo. <risos> e o Luquinha vai... Imagino que você vai contar pra gente conforme for acontecendo com você, né? Histórias do dia a dia, quase, né? Exatamente, é, vai vai, vai quase live. Quase uma live, <risos> Ai, ai. Mas assim, ó, o curso que eu quero, como eu não sei se eu já comentei é, o que quero, curso assim, que eu quero, assim, o que eu vou querer, assim, como eu já falei para alguns, né, tipo, que teve um amigo meu que falou para mim que parece que eu não aprendi em três anos de suor e esforço sangue, e sangue também, suor, sangue, e lágrimas, né? É exatamente. É, parece que eu não aprendi, Entendeu? né? Então, como eu fiz técnico de mecatrônica, eu acabei querendo fazer na área. engenharia e mecatrônica. E, coincidentemente, é o, o mesmo curso, o curso só tem onde eu moro. Olha, olha que coisa boa. Ah, no, 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 em Portugal, só tem na cidade que você mora. Só tem é. na cidade onde eu moro. É, para... Entendi. É. Então, já mais facilita... Conta aí, bem, tipo... Ainda. o que você escolheu esse curso? Conta aí da viagem que você teve lá para os dias quê? É? Ah, tá. É que, é assim, lá... Tudo bem que é assim, eu... Aqueles que já me conhecem aí, que principalmente os que já eram do time de robótica, para, que né? eu fiz, participei de um filme de robótica, que é a, das a maior competição de robótica do mundo. Fala é, o nome do first, time. First, é, o, o nome dela, fazer a Jabá agora, Jabá, Jabá. ETEP1382, no coração, ó. Legal. Hashtag no coração. Legal. Mas aí no, no time tinha as áreas de mecânica, na época que eu era do time, agora mudou um pouquinho tinha a área de mecânica, de eletricidade elet que era eletrônica, né, e tinha de prog que é o pessoal da programação e tinha o pessoal de marketing. Eu até tinha pensado em fazer para ingressar no time isso aqui, o teste essas coisas, que a gente tinha que fazer uma prova de conhecimentos técnicos essas coisas. Assim, eu até tinha pensado em talvez mecânica, só que eu pensei assim, putz, cara, eu tô fazendo um técnico de mecatrônica, eu já vou ter mecânica, já vou ter eletrônica, já vou ter programação esse longo do meu curso, eu falei, mano, vou tentar uma coisa nova, assim, porque, é, assim, uma uhum. coisa que eu levo na vida, assim, que eu realmente eu levo como inspiração, nosso querido artista Léo Da Vinci, né, mano? Que o cara era tudo, o cara era Léo <risos> Da Vinci, meu Deus. Léo Da Léo Da Vinci. Então, tipo assim, o cara era tudo. Era... Eu espero que, peraí, só um detalhe, eu espero que todo mundo é. entenda quem é Léo da Vinci, né? Por favor. Léo da Vinci, né? pelo não, amor de Deus. Não teremos que explicar aqui, né? Não teremos que explicar, por favor. Se qualquer coisa você coloca. Qualquer coisa, aí, dá uma Google... pesquisada mínima aí, só escreve da é, Vinci assim. É, da Vinci. Talvez seja Léo da Vinci aí ou Leonardinho. Não vamos e dar mais dica, de... a pessoa tem que atuar Eu tenho como. É, então. É como que... o Lucas, só um parênteses, é como o Etebilud é, falava, né? Dizia. Apenas que. não sei conhecimento. <risos> mas aí tipo o cara mano, o cara era pintor o cara era arquiteto posso estar falando algumas coisas erradas aqui mas eu sei que ele era pintor arquiteto engenheiro ele era cientista em teoria também ele uhum. ele estudava o corpo um, humano tipo, também né ele também mexia... também ele, era, mano o cara era, era meio pesado né ele abria corpo morto tecnicamente. se a igreja pegasse ele ele queimava na fogueira hein é complicado mas, assim, eu levo ele bastante como inspiração, assim, né, mano? Tipo, querer saber um pouco de tudo, uhum, né? É, tipo, que nem... É, que foi é, nesse é, é... Também. é, então, e aí, assim, aí eu pensei nisso e eu falei, mano, eu vou, eu vou, vou pra marketing no, no time, né? É uma pessoa então, assim, multidisciplinar, né? Exatamente, aí, é, tipo, foi lá que eu peguei a... Lá eles faziam a parte dos... todos os prêmios da competição que não eram relacionados ao robô, com relação ao marketing do time, edição de foto, edição de vídeo, animação 2D, 3D, então, assim... E foi nessa área aí que eu aprendi a parte de é, audiovisual, que é edição de vídeo, edição foi de legal. foto, edição... É, também fazer animação, eu aprendi animação 2D, algumas coisas de animação 3D, legal. mas é assim... É você tá fazendo essa parte aí no né, podcast. Sim, sim, também. E assim, é uma coisa que eu gosto pra caramba, cara. Tipo assim, no que eu entrei no time e eu tive essa experiência de, de aprender lá... Cara, tipo assim, eu, eu criou uma paixão, quem me conhece aí, que, que era do time, tinha contato comigo e tal, ouvinte, que achei, sabe como é que eu adorava essas coisas. E também ficar gravando é. as coisas, né, pra poder ter conteúdo pra poder editar, né? Sim, sim. Tava eu sempre lá, os caras assim, ó o marketing chegando, ó o marketing chegando, vai, sai daqui, <risos> Legal. não serve pra nada, serve pra nada.
1: Não, é, Silvio,
0: você mexeu com a área também, não é? Então, assim, a gente tinha bastante contato entre o pessoal do time ali, porque todo mundo ficava meio junto, mas assim no curso técnico eu já tinha bastante essa experiência tipo, da parte de eletrônica, programação, mecânica. Então foi isso que uhum. meio que me levou pra passar de, de marketing. Mas voltando... E aí, tipo, é, fui tipo... pra competição nos Estados Unidos... Mas ó, teve... só um parênteses aqui, desculpa interromper. Mas Beleza, você, daí, é só, só pra galera saber... O cara é foda, mano. O Luquinha já tá à frente do tempo. Você já mexe, você já conhecia já mexia mesmo de ter contato, de imprimir em impressora 3D, né? Eu não tinha tanto, eu não tinha tanto assim Eu conheci Mas um pouco foi na escola, né? foi por causa da escola, né? Foi, foi por causa do técnico Não, mas eu, pensa, eu, pensa eu, bem, foi por causa do técnico Então, mas o Lucas eu, eu adoro, eu acho foda pra caramba A primeira vez que eu vi uma impressora 3D Que eu pude mexer nela, ver nela Eu não vi ela funcionando Foi agora, começo de 2020 Você já tava mexendo com isso antes E olha que eu não imprimi nada, eu só vi o bicho parado Você já mexia e a maioria das pessoas no mundo Não sabia o que que era Pensa bem Assim, eu tive até uma experiência uma, uma vez com um amigo meu, que tinha uma expressora 3D, cheguei expressora... a ver umas coisas. Saiu uma expressora... o expresso, sim. Saiu o expresso. Exatamente, expressora 3D. Sai o um cafezinho ali, pronto, tá ligado? O cara imprime o café. É. <risos> sai com um copinho e tudo já. Exatamente, você imprime o café na hora, no finalzinho, ele só joga assim, sai o cafezinho. Nossa, mas é da hora, hein, mano? Mas, ah, vamos você... patentear Nossa, essa ideia. Cara, é revolucionário, ah, mano, revolucionário. revolucionário. Fazer, eu vou fazer, uma impressora 3D que faz expresso Fechou, mano? Perfeito. É uma impressora expressa. <risos> impressora expressa. Impressor mas express. <risos> o tipo, no meu técnico eu fiz o meu TCC no no final então, você foi é nos Estados Unidos, né? Pera aí. Vai lá. Sim, sim, sim. Aí a gente foi para competição nos Estados Unidos, foi em, na ali na região de de Nova York. Nova York, ia aquela Nova York. Nova York, meu Deus. York. Tá difícil, tá difícil hoje. É, então. Aí eu fui, a gente foi pra competição, teve lá, eram vários times, assim, acho que na nossa regional tinha mais um time brasileiro, e tinha, sei lá, uns times também, eu acho que da, de, da Inglaterra, tinha uns que eram da Turquia, Caraca. E eu não lembro, é, mas né, a maioria não? era dos Estados Unidos, a maioria dos Estados Unidos, porque é, a competição, si, se... competição nasceu nos Estados Unidos, então a maioria dos times sim, é de lá. Sim. Aí é onde está a tecnologia, né, cara? O polo industrial de tecnologia e de robô, essas coisas, é Estados Unidos e, e é Alemanha. Assim, eu tive a, a experiência também de... Também a gente tinha o, lá um dos prêmios lá, que era o Chairman's, que era, um, era o segundo prêmio. Tirando os prêmios do robô, é o prêmio mais importante que tem. É um dos prêmios que leva você para o Mundial, se você ganhar. E aí, tipo Foi assim, você basicamente tem... Você cria lá, que ganha o time que melhor, assim, é, disseminar a ciência e tecnologia... Através do seu time, entendeu? Então, assim, você usa bastante outros argumentos de que o seu time utilizou dos recursos para você disseminar o máximo que você puder da ciência e tecnologia. Então, tipo assim, a gente tinha ajudado um ano antes o time anterior a criar um outro time de robótica da mesma competição a gente tinha criado aí. Também a gente tinha nosso time de uma outra subcompetição também, que é de Lego, que Muito era o fôlei. FLL. A gente tinha esse time também. Eu já é, tinha faz tempo que também, que já legal. tinha bem mais tempo e tinha outras coisas que a gente fazia, a gente ia nas escolas pra fazer, tipo, workshop de, Putz, isso é bem de, negócio, de, de aulas de, robó, de, aula de robótica para incentivar, né, essas mano, galera sim, 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 é pra bom. disseminar e aí a gente, basicamente, era quatro pessoas quatro, três pessoas que entravam numa sala tinha uns quatro juízes ali numa mesinha, a gente tinha sete minutos pra apresentar tudo, em inglês uhum. mas o seu era de corrida? inglês, caralho, é, é, é inglês é. <risos> mas o seu era de corrida e... ou não? A competição assim, é que, assim, todo ano sai o um tema, é sempre uhum. um jogo. Então, assim, uhum. teve um ano que era, tipo assim, era quase que basquete. Que, assim, o robô, ele tinha que arremessar uma bola tipo hum, num cesto. Um desafio que vocês têm que é, resolver gente, tem com tem, tem, mecatrônica. Lançam, é, basicamente, né? Em teoria, não deixa de ser mecatrônica. Que é, tipo, a mecânica, a eletrônica e a programação legal Mas aí, tipo, eles lançam um desafio, tem as regras do robô, tipo assim, as, as especificações do robô que ele tem que seguir. Lá, uhum. tipo, às vezes, tipo, a dimensão dele Isso na hora da competição Eles tem que passar pela verificação dos juízes Pra ver se você, porque senão você não participa da competição Tem que estar tá tudo certinho uhum. E, assim, eles têm que participar Tem é, a competição E aí eles, esse ano era jogar Uma bola e fazer, tipo, cesta Então acho que foi 2012 Foi, foi 2012, se eu não me engano Que, esse tinha que o robô tinha que fazer, tipo, uma cesta, basicamente E tinha, tem outras coisas, depende muito do ano tipo, O seu ano, ano foi, foi o quê? Foi, o meu ano foi steampunk nossa, o era mais estilo, então. Era mais estilo, baby. Mais estilo, mais estilo. Mas então, que assim, vocês o, o robô, ele, tipo assim, porque tem sempre os. O, além dos robôs, tem sempre os, como é que é o nome? Os operadores, entre aspas. Tinha tipo uma torre no meio da, da partida. Assim, subiam. A, a, cada time escolhia como operador. Dois operadores para cada. Que assim, são duas alianças. Cada aliança tem três times. Então, assim, é uma aliança contra a outra na partida. Hum. É, a gente tinha que pegar bolas umas bolinhas pequenininhas de amarelas e a gente tinha que arremessar uhum. dentro tipo uma caldeira. Então, assim, elas tinham que fazer, abastecer a caldeira. Então, quanto mais você abastecia, ah. mais pontos você ganhava. Ah,
1: legal. Mas
0: ela, eu lembro quantas pontuações que ela dava. E tinha, quase também, que meio tinha colocado... basquete, porque tem, tem quase esse quase time, né? Interessante. Tinha, tinha, jogar por cima a bola dava mais ponto que você colocá-la por baixo. Mas dá para você colocar hum. por baixo também. Só despejar hum. ela assim. Mas também tinha um outro sistema que era onde os operadores ficavam, que a gente tinha que encaixar, pegar uma engrenagem, ou pegar ela do chão, ou pegar da estação de que soltava as engrenagens, encaixar ela nessa estação. E a não, pessoa não. que estava lá em cima, ela tinha, tipo, uma mola que a gente encaixava a engrenagem, ela tinha que puxar a engrenagem para cima, pegar a engrenagem e colocar. E aí eu acho que tinha que colocar umas cinco engrenagens em cima da estação e depois girar uma manivela que ia acionar o negócio da pontuação máxima lá. Uma, uma pontuação lá que eu agora não lembro. Que é tipo, a ah, eles... E nos últimos 30 segundos, o robô ele tinha que fazer uma escalada. Ele, tipo assim, tinha uma corda que soltava... E... Caralho, e o robô tinha, tinha que, que pô... escalar, eu tô ficando com medo, mano, esse terminador do bom, futuro. Não, robô... é. <risos> na moral, eu lembro que... que você me contou, mas eu não lembrava dessas... Caramba, o robô ele tinha que pegar e subir essa corda e ficar com uma altura mínima ali da, do chão. Então é, tipo assim, Mas assim, era um braço? Tinha... Como é que ele escalava? Vocês fazem cara, dois braços? É assim, ou... Tem Caramba. lá as especificações, mas assim, ele soltava a corda, você podia fazer um nó na corda. Então o nosso esquema ah. foi que tinha lá o motor. A gente colocou. Como, como sempre, o pessoal da engenharia sabe, você tem ter aquelas, aquelas mínimas gambiarras né, de qualquer coisa, né? Uhum. Então, assim, tinha lá as gambi, Os a gente Dava seu jeito, e... né? É, dava sempre o jeito. E aí a gente tinha, tipo, uns pregos assim, que a gente colocou, meio que pra pegar é, antes do do nó. E aí ele enrolava. de ao mesmo tempo que ele tava girando, ele pegava, os pregos pegavam entre o entre o nó e pegava e travava no, no nó. Então ele acabava enrolando, ah, consequentemente. Ah, e aí ele subia. Mas esse aí foi o nosso... E tinha, tinha os outros pessoal que tipo, outros. ainda subia devagar, assim. Mas tipo, tinha uhum. uns caras, cara, que era tipo sempre tinha os, time, os times dos Estados Unidos, eles têm mais... Eles normalmente sempre são mais... Mais patocinado. verba, né? Sim, uhum. sim. Então, tipo, tinha os times lá que é do nosso regional que eles eram patrocinados pra lá na NASA, cara literalmente. Nossa, e como é que você vai competir, cara? É, mano, esses caras é ignorantes, mano, tipo assim, e os caras da Índia também, porque sempre tem os da Índia e os do Japão Tinha, 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 tinha os caras da Índia na no no nossa nosso regional. E aí, os caras, mano, nossa, mano, era tipo, literalmente, era só faltava um robô, criar queria a perna, saia andando e saia <risos> na porta, tá ligado? Que isso. E, mano, era ridículo, cara. Tem outras também, né, tem, tem de luta, né, tem, as vezes, tem uma modalidade sim, sim, que é aqueles é... robôs de luta, né? Sim, sim, mas aí já é outra competição. Aí já é, é outra competição. competição. E essa é, é o que eu acho que o pessoal mais conhece, né? Conhece, é o que o pessoal mais... É, gera mais interesse às vezes, né? Por é que todo mundo fala, é aquele negócio, é propaganda meio enganosa, né? Porque todo mundo fala, é. não, vamos ver a briga de robô, daí todo mundo imagina, sei lá, mano, aqueles robôs gigantes do... Aquele, é, então. Aí tão foda, né, assim, sei ninguém. lá, aquele jogo também. Transforma, Mas não é, é, que é que assim, é. né? É uns robôzinhos, parece aqueles aspirador, né? Que parece, ficam tipo, se aspirador. batendo, né? É, às vezes tem uns que te lança chamas, tem uns que tem o um negócio de um choque, choque pra dar um no outro, tem uns que eles têm tipo uns negócios que fica rodando muito rápido pra bater realmente o um negócio e amassar. Martelar, caraca. É, tem uns tem um martelo mesmo que às vezes fica batendo assim pra cima e pra baixo até chegar no, 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 no oponente, né? E tipo esmagar ele basicamente. Nossa. Só é. que assim, Sim, né? É uma verba, você tem que ter uma puta verba pra participar dessa competição, cara. Porque, pô, primeiro o chassi dessa porra, desses robôs aí, é muito caro. É, quanto Esse que... se O termo? tamanho desse robô, assim? É de tipo, você assim, tem as, a peso pena, a gente tentou compensar um time na escola uma vez. Caralho, tem mas, cara, é, que nem MMA? Meu é, Deus É, tipo MMA, do céu. cara. É tipo MMA. <risos> tem o peso pena. Ué, é, tipo, bem MMA mesmo. Mano, é muito caro, cara é muito caro. Porque, tipo assim, tem que ser uma chassi de titânio, um negócio assim. Nossa. E... Mano, é, é tudo para o seu robô chegar destruir. É, mais ou menos? Você gasta um valor porque, aí. mais ou menos. Deve ser isso. Mano. Puta, eu posso estar tá falando Básico, muito baixo assim, ainda. não precisa ser o da NASA. Não precisa ser o da NASA. Mas eu, eu, posso, eu posso estar tá falando bem baixo ainda. Eu acho que uns 15 mil. Eu acho ainda. Um Dólares ou reais? É muito baixo. Reais. Mas eu acho que é muito baixo que eu tô falando. Eu acho que ainda é mais. Não tenho certeza agora. Eu não tô, não tô me lembrando. Mas assim, é, assim, você tem que ter muita verba para isso, cara. Porque assim, uhum. você fazer Tudo teste isso, também, né? Para testar, acontece de sim. quebrar e. Sim, Caraca. sim, sim. Porque assim, até numa competição dessa aí que eu participei, você pode reaproveitar as partes elétricas, algumas coisas ou outras, fiação, às vezes um motor ou outro, dependendo, se tiver dependendo do estado que ele tiver. Então, uhum. assim, dá para você reaproveitar algumas coisas. Mas assim, essa não, mano. Assim, ou você vai com o robô para ele, literalmente, KO. Flawless Victory, pra realmente acabar com cara, sem assim, tomar um dano, ou você é, espere que é seu first, robô chegue É, mano. O primeiro mano. dano tem que ser já máximo. É, então, mas assim, né? Mas é, isso é que é muito forte, melhor. né? Mas assim, tem de ou... corrida também, não tem? Tem aqueles, não é carro, é correr e falar, pô, é, é, porque competição de máquina de corrida é que é, chama competição é que de carro. É que tem bastante, assim, tem de corrida, tem uns que são de Agora começou mais uns... de drone, né? Tem também de drone, tem também. Tem Agora corrida, tá de, drone, corrida né? de drone, Você tem, 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 tem que tem. passar monte de... Eu vi uma vez na Esporte... Não, é ESPN. Eu vi uma corrida de drone uma Sim. vez. Eu tava ali indo... em 2018, ali, quando eu tava na época do meu TCC, tinha um grupo de TCC da universidade da, 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 da Engenharia que estavam fazendo... Estavam desenvolvendo drone. A gente tinha até pensado em fazer Caramba. um, só que o professor falou, cara, esquece, vocês não vão acabar isso até o fim do ano. Ah, mas é, foda assim, que vocês estão limitados, né? Coisa anual, porque é escola. Sim. Não, mano, mas, tipo. E aí. Pouco tempo mas É, sim, mas tipo, o meu TCC. Meu TCC, tipo assim, a gente tinha que fazer, além da parte teórica, a gente tinha que fazer que o físico. que foi isso. Foi, isso TCC? Tinha que TCC. desenvolver. Então, tipo, foi o que você falou, que eu tive bastante contato com a parte de impressora 3D. Pensou, tipo, o meu TCC era literalmente. Era, era bem Esse conectado é com isso. Era mais ou menos o tema. Era bem conectado com isso. Que era uma trituradora extrusora de materiais plásticos. Você reaproveita pra... Você reaproveita é. o plástico, ah, você é. tritura é verdade, ele, você ele vai. cai dentro da extrusora e ele derrete o plástico pra sair como um filamento de impressora 3D. Puta, perfeito. Mas é, é, mas é o plástico da impressora mesmo ou é qualquer tipo de plástico? Então, depende muito. Tinha lá é, PP, é, é... Agora não lembro. Tinha vários Ixi, é, vai, vai falar essas coisas aí, só quem conhece vai entender. É, então, é, é Existem os plásticos específicos eu, sim, eu sei que sim, você tá falando um... né a numeração é, o tipo do plástico né cada produto sim, tipo, tem tipo não podia ser plástico com álcool tá ligado que a composição dele tivesse álcool porque senão tipo é, já fica bem explicativo né É, assim, eu acho assim, que o, do o pessoal corpo de, corpo. de ensino médio que tá estudando aí coisa de sim, sim. Deve, a, a professor química deve o professor orgânica, deve falar é química isso, orgânica bastante mano tipo assim literalmente meu TCC era basicamente essa, toda essa parte de química orgânica assim orgânica né ou inorgânica. In é química orgânica, é química orgânica. Ah, legal. E assim, chegou no fim do ano, acho que ali pro terceiro semestre, ou quarto semestre, eu acho que era o terceiro semestre, hein? semestre não, bimestre. E eu tive uma prova de, sobre isso, exatamente sobre essa matéria. Sobre Puts, isso. Então ajudou. Mano, eu olhei, tipo assim, era todo mundo, porque assim, a nossa sala era dividida já pelo técnico, não, tipo, todo mundo que era de manhã já ficava à tarde, era o mesmo turma. Então, tipo assim, chegou na hora da uh -huh. prova, eu olhei para meus amigos, a gente se olhou, todo mundo assim, tipo, fechou, vai acabar essa prova. Beleza. Isso. É. beleza, é então maravilhoso é só, é só dar 10 exatamente, <risos> exatamente. Caraca, é mano, essa prova estourou essa prova a gente estourou nessa prova porque maneira era é. o tema do nosso é, peraí, ó, só pra, só pra entender é, como eu já disse, é, de novo nomenclatura, estourar em Portugal ou pelo menos pro Lucas, eu não sei é ir bem, estourar pra mim até quando eu sei, eu perguntei já até pro, pra pessoas próximas, amigos meus até pra, pros meus pais, assim, eu falo estourar eles entendem ir mal mas é só pra você entender que estourar pro Lucas aí é bem, né, Lucas? Ah, nem tanto, cara. Tipo, na própria, na própria onde eu estudava no ensino médio aí, o pessoal falava, ah, vai estourar essa prova. Assim. É, então deve ser coisa, sei lá, mano. Porque é, depende, você, da, porque... depende da entonação. É tipo, mano, mano, não, sei, sei lá. lá não pra sei mim, sei. estourar independente do que... Eu é. sinto, pra mim foi assim, né, ao longo tudo do bem. tempo. Na escola, tudo, era estourar eu, eu estou e mal. Justo. Mal pra caralho. Quando você foi Mas bem... Aí... Como é que falava? Nem lembro mais, eu não ia muito bem. <risos> Sacanagem. <risos> caralho. Nossa. Não, é bombar também é mal, né? Bombar, mas tem gente que usa bombar porque ah, eu bombei, eu fui mal bem, tem gente que fala que bombar é bom. Sim, Dá sim, pra entender. Sim. Cada lugar, né? É.
1: E não é cair aí...
0: nem cidade, eu acho que é de escola pra escola, cada escola fala. É, depende coisa. muito, depende muito. <risos> e aí, tipo, era basicamente isso no TCC, Então, tipo assim, a gente tinha que de de derreter o plástico pra transformar em filamento de impressor 3D. E aí um dos nossos, um dos integrantes do nosso grupo, ele tinha uma impressora 3D. Então assim, a gente sim, chegou sim. a testar o enfilamento, é. mas assim, a intenção era, era, era testar, tá ligado? Não deu tempo. Mas assim, o professor ele via, porque a gente, tipo assim, a gente entrava às 7 horas da manhã, até meio dia a gente tinha aula do médio. Então uhum. assim, quando a gente tinha técnico, era das 2h até as 5h40. Daí você a gente tinha via, dia, almoçava lá. É, a gente almoçava lá. Mas assim, tinha literalmente dia que a gente ficava até 11 horas da noite. 11, é, 10 horas eu da noite sei, eu na lembro escola. lembro que você falava. Que, tipo assim, porque a, hora da, a noite era o pessoal que ficava da engenharia. Era a, mano, a hora de O cara só voltava pra casa pra dormir, basicamente. É, mano, eu basicamente. Eu não ia visitar a escola, eu ia visitar a minha casa mesmo. <risos> Muito bom. Eu basicamente ah, isso, é basicamente isso, que eu preciso é. minha avó, você tá meu tio e depois eu não, volto casa. Tipo assim, não é trabalho escravo, no caso seu, é ensino escravo, tá ligado? O cara é, tem que aprender das sete da manhã assim, até as 11 assim, horas da noite. Tinha, no meu terceiro ano, a gente praticamente ficava todos os, dias, todos os dias. Todos os dias, todos os dias até, tipo, 10 horas da noite. Pelo menos eu e o homem do meu. Assim, os outros integrantes dividiam o grupo, mas todo mundo sabia de tudo. Mas assim, a gente tinha os principais de cada parte do, do trabalho. Então, tipo assim, mecânica era eu e mais dois... Era nosso um em assim, cinco. E tinha o pessoal lá da, da ELET e da programação. Eles eram, tipo assim, a eletrônica, basicamente, eles já podiam ir ver em umas partes, mas assim, eles só podiam ver mais aprofundado quando tivesse estrutura. Então a gente tinha que fazer as coisas primeiro. Sim, claro. Tipo, posicionamento do Nossa, dos, então você tinha uma pressão assim, pra, pra fazer os trabalhos rápido, né? Pra entregar sim, rápido Sim, sim, sim. Uma coisa que eu não tive no, no técnico foi tipo aprender a soldar, tá ligado? Soldar, literalmente, tipo, metal, metal assim metal mesmo. De aço metal aço, assim, isso mesmo. Então, assim, basicamente, a gente um dos nossos entrevistas do grupo falou assim, ó, oh, mano, eu consigo uma a solda pra nós. Aí, beleza. Aí tinha a sala de processo, processo industrial. Então, lá, mas peraí, tinha... só pra entender. Ah. Você falou que não, nesse curso técnico, você não tinha isso? Você não tinha? A gente essa... não tinha aula. A gente não tinha aula. Aí a gente ah, falou, assim, vocês a gente... Aprendeu, o, cara, o cara ensinou vocês, um aluno tinha, Sim, é que tinha, o, casa. Casa. tinha o cara lá, o... meio que não é um professor, ele era responsável pela sala de processo industrial, foi ele que era responsável ali, ele que fazia manutenção das coisas lá, ele que cuidava pra quem tava lá dentro, isso, aquilo, só que assim, a gente ficava tanto tempo lá, que ele já conhecia tanta gente e falou, mano, a chave aí, vai lá, fechou, beleza? Então beleza, tá bom, aí a gente pegava assim, beleza, a gente, entrava, a gente entrava lá, ficava lá fazendo as coisas, a gente passava tanto tempo lá a gente trocava tanta ideia com o cara, isso aqui. Assim, ele falou, mano, ó, vou ensinar pra vocês. Vocês querem aprender isso? Beleza, vamos ser, assim, eu vou te ensinar isso. Tipo assim, eles tinham lá uma CNC didática. Uma máquina lá que eu coloco o programa. Então assim, eu basicamente vou retirar material dentro do X, a, X Z, de uma peça, digamos que eu só coloco um cubo lá, coloco o programa Dentro desse XYZ, ele vai, fazer, vai rodar o programa e vai fazer de acordo com o que está com o programa. Vou transformar um cubo num, sei lá, é, transformar, sei lá, num formato de aqueles ímãs de desenho, tá ligado que é tipo um, um U. Então, assim, ó, a CNC vai lá, vai colocar roda o programa específico para fazer essa, essa peça, você vai rodar e ele vai fazer o... For, vai tirando o material do, do cubo é, literalmente no, na medida que for para fazer esse formato. A gente tinha lá o cara e aí, assim, ele, mano, você quer aprender isso? Beleza, tá, sempre fica aí, eu vou te ensinar. Assim, ele ajudou a gente pra caramba no nosso TCC, tá ligado? Mas aí, tipo, chegou um momento lá que a uhum. gente tinha que fazer a solda, e aí a gente conseguiu a solda, ele falou assim, ó, traz a solda aí que eu ajudo vocês eu ensino vocês como é que faz. Beleza, a gente pegou, a gente tinha um, tinha um a gente conseguiu uma máscara de solda, mas na primeira vez a gente, tipo, com um óculos escuros, tá ligado? A gente usava óculos escuros, <risos> Mas, assim, a gente colocou o um negócio lá e foi aprendendo a soldar, tá ligado? Que isso né? aí, hein? Porque hoje é, então, a gente que não pode, porque senão você fica é... cego do mesmo jeito, Sim, né? sim, fica meio cego, sim. assim. E são loucos, é mano, na né? moral. É, a gente metia o louco mesmo, mano. A gente tinha que fazer o um negócio, tinha prazo e é nós, mano. É isso aí. Nossa, mas, melhor mas que aí... nada, né? Mas daí, fazia é... aquele negócio, né? Você botava dois óculos escuros <risos> pra ver se segura. É, bastante... Exatamente. Chegou um momento que a gente tinha que ir lá, o, o cara responsável lá ensinou a gente como é que fazia solo... Beleza. Só que, tipo assim, olha, cada história, cara, tipo, eu lá fazendo uma coisa, fazendo, tipo assim, o meu amigo soldando de um lado, eu ali do lado dele, só que eu tava no chão ali mexendo um pouco embaixo na estrutura. Só que ele tava, tipo, literalmente do meu lado. Aí ele soldando, saindo faísca e tudo mais. Caralho, Aí, que perigo, mano. Eita, mano. Aí, tipo, mano, eu só lembro assim, eu tava de costa pra ele, só que tipo, eu tava com a minha camisa assim de boa. Aí de costas. Pra... É só... Eita, mano, ele começou batendo bater minhas costas, tá ligado? o cara que eu comecei, eu... <risos> Meu eu Deus, você. eu não sabia eu disso, me isso, isso. mano. Você nunca Foi muito louco, tá ligado? É, é cada coisa, né, mano? É, mas daí se a gente for entrar em mais detalhes, a gente vê mais pra cima. Mais né? o, o... Mas, tipo, basicamente o curso de mecatrônica. Você vai envolver a parte tanto de mecânica quanto de programação e eletrônica. E elétrica também, né? Provavelmente. Uhum. Assim, tipo, o que você veria em mecânica? Sei lá, é... além de, das partes de cálculo, vai ter também resistência em materiais, que é mais cálculo da vida, vai, vai ter, ter química, química também, né? eu imagino. Tem, tem. Física, tem. deve ter alguma coisa de física também. Física. E física vai ter independente, eu acho que, tipo, tanto eletrônica, quanto programação, quanto mecânica. Mas, por certo. exemplo, você iria ver hidráulica, é... pneumática, é. Uhum. você então... vai ver e é eletrônica. Focado no parece... que você vai usar, né? Da parte física. Sim, sim. E eletrônica e elétrica, por exemplo. Você vai ver... Pneumática, dependendo do que você for ver, também você já vê um pouco de elétrica. É, depois coisa, a gente ver... vai falando é, é quando você básica. entrar no curso, né? É, tem então, daí então, é aquele negócio que eu falei, né? Se alguém quiser saber mais alguma informação, pode mandar uma mensagem aí e a gente vai responder. Se quiser, assim, aparentemente a gente responde por off mesmo, não vamos gravar nada, mas se o sim, pessoal sim, é quiser é que a é. gente responda... É. Responda, hum, tipo, ó, se mas, você quiser que, ó, ter alguma pergunta, alguma coisa, mandar pra gente pra mim ou pro Lucas você manda e fala assim, olha, eu quero que minha pergunta seja lida e respondida em live, daí se a gente achar, essa pergunta que é, é pertinente, daí a gente responde em, em live, eu quero dizer, né no podcast, né, na gravação no podcast é. caso você queira que a gente responda ali direto em off mesmo, a gente manda pra você a resposta, se a gente souber é claro, né, a gente não vai mandar <risos> coisa sim, a, gente, a gente, não sim. sabe, né? <risos> Quer terminar alguma coisa? você quer perguntar alguma coisa? Sim, no curso? sim, aqui no curso também, pelo menos aqui onde eu quero. Ou eu, que, coisa pra você, em eu Evra, Eles têm que, pelo menos, por exemplo, o primeiro ano você tem que decidir. Que eu até comentei com você outro dia que eles é. têm que você tem que decidir a área ah, que você sim, quer seguir. Que tem a área de a área de robótica, tem a área de aeronáutica e também é. aeronáutica. Cara. Sim, e naval, aeronáutica e naval. Eu, agora eu não lembro, acho que não, acho que naval não tem. É, energia, especialidade em energia Caraca, é tipo, energia mesmo, né? É, energia, energia, também aqui Tem aqui também, se não me engano Tinha comentado comigo que a Caievro tem a Caievra. Caievro, Caievro Tem a... <risos> o curso de Ó, oh, a gente vai gravar um programa depois Só dos do gentílicos E dos artigos portugueses, mano A gente tem que fazer um programa de linguagem sim, eu, vou sim, chamar, sim. eu vou chamar um amigo meu de letras Daí, eu tenho vários amigos de letras. Eu vou, vou ver quem está afim de participar e daí a gente vai dar risada. Beleza, beleza. Falar de, legal. Mas aqui, essa parte. tipo, em Portugal tem o, o de engenharia de energias renováveis.
1: Que ah, tipo, eólica,
0: é. pá, legal. Sim, é Portugal isso, o país isso. que mais produz energia eólica no, 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 na Europa, né? Eu, eu é, tem, é, não tenho certeza agora disso, porque tipo assim, eu não que eu tinha a visto muito sobre tinha isso, mas visto. tem bastante. Mais produz, né? Sim, sim, sim. sim. É, é a costa também, né? Então eu lembro que tinham comentado comigo uma vez que a banca de, de energias renováveis é, é compartilhada com a de mecatrônica. Então, de algum jeito, uh, o pessoal fala que tem, como, mas é, me, é meio, meio estranho o jeito. Mas não sabe, nunca sabem como é que faz. Tem como se tirar a dupla você licenciatura. Você vai descobrir. Você tem interesse nessa área específica ou não? Então, se antes, você tem, antes de, você vai entrar, descobrir. Então, antes de entrar, eu estava até pensando em talvez fazer... É, Energias renováveis justamente pelo fato que dá para você tirar dupla licenciatura. Dá para você tanto ah, tirar mecatrônica quanto energias renováveis, sai com os é dois bom. diplomas. Isso ajuda muito. Sim. E aí, é no meu curso coisa, você diziam, um... os alunos antigos né do, do meu curso, que hoje já se formaram muito tempo antes mesmo de eu, de eu conhecer, quando aí eles voltavam às vezes fazer umas palestras contando como é que é o mercado de trabalho, a opinião deles, tudo. né Eu acho que depois a gente aborda isso aí, outro assunto. Que eles falavam que na época você podia tirar também duas licenciaturas, você saia com administração é, pública e administração de empresa aí sim, tem um sim. outro maluco, né esse, esse cara tem que ser maluco, mano, o cara fazia administração pública e, e economia aí era punk você dá conta, é porque muda, tipo, você vai falar ah, mas é meio parecido, mano, é parecido algumas coisinhas no primeiro ano pra você ter noção, tem história em economia e não tem história em administração pública tem uma mat matéria é tem duas matérias de história dentro do curso de economia, que eu lembro que meu amigo me contava, e eu ficava com a inveja dele, porque como eu queria fazer história, porra, passava vontade. E no meu curso não tem nada de história. A gente, na verdade, tinha depois para entender como é que foi o desenrolar do Estado brasileiro, então a gente aprende a fundo uhum. como foi o Estado brasileiro, principalmente a partir do, do Império até, o, até a República Atual. Então a gente vê os Sim. partidos políticos, como é que foi a politicagem, é, Getúlio Vargas, a gente tem pra caramba as coisas sobre o Getúlio Vargas, tudo que ele fez, a gente tem a noção do Estado patrimonialista, o Estado burocrático, e todo, todos esses meandros, assim, de, de política como as coisas assim, sim, então, sim, sim, sim. que era como se fosse história, sabe, era um pouquinho de história, porque a gente acabava tava passando na linha do tempo pra entender como é que foi a evolução, né, mas não era história de verdade, né. É, mas eu, eu, eu gostava tanto que eu lembro que teve um trabalho para essa matéria, da, dessa professora, que eu gostava muito dela. Olha, ela, ela era mal boa, já estava há alguns anos, era substituta, e saiu da Unesp também por causa que não efetivaram ela, que não tinha salário, não tinha dinheiro para ela. Entendi. Ah, é. ó, só você ter noção, está tão foda o negócio do dinheiro que eu estava falando antes, né? que até o meu professor, que, orientando o TCC, que eu estava fazendo, por isso que eu falo que eu estava fazendo, porque ele foi demitido. Porque acho que ele era substituto, ele é um dos melhores professores que a gente teve no curso. Eu, eu tenho, tipo, muita gratidão por ele, sabe? Ele dava umas aulas muito boas e ajudou muito, né? Eu, meu amigo, eu, ele falou que vai ajudar a gente, mas com essa quarentena, a Onésia, assim, sem dinheiro acabou demitindo os, os substitutos. Ele era muito bom, tá? até bom. Sim, sim. Mas, enfim, eu fiz nessa matéria dessa outra professora, do Estado né, brasileiro, uma linha do tempo das Constituições Brasileiras, a evolução, o que, que se deu, né? Matrizes, vamos dizer assim, pontos importantes de cada Constituição que mudou mesmo. Claro que quanto mais tempo, mais, mais recentes, você tem mudanças mais bruscas. Mas é interessante que tem coisa que a gente tem até hoje que vem da Constituição de, de 1824, do, do Império, sabe? Do, do, do Pedro I lá. E tem coisa que a gente tem hoje que vem de Getúlio Vargas na época que ele fez a Constituição de 37, que ele também otorgou. Que, otorgar é você impor uma Constituição sobre um país, uma nação. E tem coisa sim, que sim, até sim. hoje está lá que é meio autoritário. É muito louco você ver as diferenças. Assim. Mas é, eu acho que é isso né de curso. A única coisa que eu estava falando, que eu acho que eu esqueci, não sei se eu falei, é que é uma faculdade é maluca. né tava falando que é muita, oportunidade, muita coisa para fazer. O Lucas vai passar sim. por isso também, e principalmente se você está na Europa. É. né Você vai ter a oportunidade sim. de conhecer a Alemanha, provavelmente, país, outras universidades. Você vai é, meu, muito mais meu, do que aqui no Brasil. Um sonhozinho meu aí é tentar fazer alguma coisa para lá. tudo que eu tô pegando sim. aí para aprender um alemão aí. É, alemão é legal, mano. Mas, é, para concluir, o que, eu, o que eu fazia? Eu viajava com os grupos de pesquisa, como eu falei, né? Então, a gente ia para Palácio dos Bandeirantes, a gente visitava a Câmara, a gente falava com os políticos, porque o nosso curso é de administração pública, a gente tem sim, contato sim. direto com vereadores, com, teoricamente, deveria ter também com os prefeitos, mas é mais difícil de você conseguir entrar em contato. Mas a gente tinha muito contato com o vereador. A gente foi, foi para Brasília também, eu fui com a Brasília, com o Pé, eu, olha, eu tinha contato tão grande, mano, vamos dizer assim, grande, né? Eu consegui sim, sim. pegar as últimas vagas que sobraram do pet de economia que ia para Brasília. Eu consegui ir, mano. Eu não claro, era de nada, não, tá ligado? Não. Isso que Nossa. eu falava, mano. É muito bom na faculdade, mano, você ser mente aberta. Não é um professor que vai falar e que vai mudar uma ideia, assim, de uma hora para outra. Mas eu ouvia, sabe? Você tem que ouvir. Você tem que ser aberto. É tolerância, conversar com o outro. Sim, sim. E por causa sim. disso, de eu conhecer tanta gente, ter esse contato, eu consegui pegar essa vaga para ir para Brasília, tá ligado? E a gente ficou quatro dias lá. Foi bem legal, Brasília. Tipo, pô, nunca tinha ido. Ah, da hora, cara. A faculdade proporciona isso pra gente. Tirando que, mesmo sem, saindo um pouco da universidade, eu fiz intercâmbio pra Argentina com um programa, como é que fala? É, social, né? Dependendo da pessoa, a gente vai falar que eu sou comunista, né? Mas não tem nada a ver. Depois a gente entra em. Nesse assunto específico. É, nesse de... assunto aí. Ah, gente... coisa você chama um dos caras aí que foi com você... Né? É, eu vou chamar... Eu vou ver se tem uma amiga minha que ela viajou bastante. Eu vou ver se eu consigo chamar ela. Beleza. Que é ela que me apresentou. E, e, cara, dentro da universidade que eu conheci essas coisas, sabe? Claro que tem outras coisas ruins de faculdade que eu acho que é bom a gente falar para você não criar também aquela ilusão que a universidade é perfeita e que tudo é perfeito. E para você sim, se sim, proteger sim. É, também, tudo, né? Tudo tem, seu, tudo tem seus prós e contras, digamos assim. Sim, pra você se proteger. Pra você não chegar lá e dar com o cara na, na porta e ficar meio arrependido ou desmotivado, né? Isso é um problema. Pra vocês terem noção, depois a gente entra nesse assunto também em outros podcasts. É muita coisa para a gente falar, isso aqui é a introdução, né, esse podcast. Eu, no meu primeiro ano, eu tive um mês e meio de aula e teve greve. O Lucas deve lembrar disso. A greve de é 2016. Um mês, é. Foi a greve que eu tive. E foi a última greve das universidades no Brasil, graças a Deus. Eu sei que tem que lutar pelos direitos, mas do jeito que foi feito, na, pelo menos na minha faculdade, muitas que eu fiquei sabendo de amigos, conhecidos, é uma vergonha, assim, muitas vezes. E o movimento é cooptado por, por lideranças de, de esquerda, às vezes pelo PCO. Eu vi partidos políticos indo palestrar na, na Assembleia para a gente votar se é greve ou não. Cara, isso aí é interferência política, é muito errado. Era para os estudantes estarem decidindo, mas acontece. Não tem como evitar, o mundo não é perfeito. Sim, e sim, sim, sim. eu vi coisas absurdas, né? Eu já contei para o Lucas. É, deixa isso eu... para um próximo, é, esses assuntos um pouco pro devo, próximo. Deixa para outros assuntos. Assim, é, eu posso é. falar isso agora. Tem amigo meu que viveu a realidade junto comigo e tem outra visão desse mesmo fato. Aí a gente tem que botar na, na balança e fazer uma meia-culpa de ambos os lados, né? E é por isso que, tem que Sim, começar, sim. Porque às vezes até a nossa memória, nossa lembrança pode enviesar pode o nosso falha, pensamento. Né? Sim, sim, pode sim, enviesar sim. um pouco o nosso pensamento. É, né, Lucas? Sim. É bom saber é os dois lados. E é isso, né? Algumas é isso, eu acho finais. que o primeiro, primeiro episódio eu acho que é isso. Talvez aí os próximos episódios aí, a gente talvez faça de algum jeito aí que a gente leia, leia é. perguntas ou se e, tiverem perguntas, é claro. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, isso aqui vai ser bem o início então provavelmente quem manda é amigo, é conhecido os nossos. Né? É bem conhecido. É. Os mais próximos. Queria agradecer, assim, as nossas inspirações, né? A gente tem inspiração, de certo modo, pelo Jovem Nerd, porque ele é podcast que a gente acompanha há muitos anos já. Muitos anos, Nerdcast. E vocês vão ver algumas edições, alguma parte de edição, a gente meio que copiou a ideia, assim porque é assim que se faz podcast, para ficar um mais bonito o áudio, para ter os efeitos e tudo mais. E por sim, outro sim, lado, sim. o que fez a gente realmente, pô, agora vamos fazer, porque eu acho que vale a pena, foi o Flow Podcast, que deu aquele pontapé final na gente. Que eles Foi. são isso, cara, que eles falam do diálogo e de trazer o máximo de pessoas diferentes pra Sim, conversar sempre tentar, tentar entender os dois lados sim, é, sim. De, um, de um assunto e... Uhum. e mesmo assim no caso a gente vai falar de vários assuntos, mas focando nessa vida, nesse período da vida Eles falam Exatamente. de tudo mesmo, né? Eu conselho de vocês vocês irem nos dois podcasts vocês ouvirem os dois, são de ótima qualidade Exatamente E, e é isso, né? Pelo menos eu falo por mim, eu acredito que vocês tem esse mesmo sentimento de... Sim, 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 Sobre. sim, sim, eu... Essas é, basicamente é né? sim essas essas mesmas influências assim é, espero que, espero é que, que gostem, é, e, Esperamos que, que gostem entendem né a, 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 a gente não está aqui para polemizar para polarizar a gente está aqui para unir as pessoas acho que é, mais, é isso que a gente está Exatamente. Dia. e passar informações da faculdade sim sim faculdade, e da faculdade cara, muitas histórias faculdade exatamente sim. Oh, e não vai, a gente não vai falar só de faculdade, não. A gente vai falar também da, das festas, de comemorar, como é que é dividir. A gente vai ter episódios específicos para cada um desses temas, assim. Também eu pode, quero ver que como é que a gente pode... Olha, eu tô curioso para saber como é que vai ser as festas de Portugal. <risos> <risos> Isso eu vou querer saber, cara. Isso, eu vou Isso saber. aí a gente deixa pro próximo episódio. a gente vai falar no 1, 2, 3, como é que vai ser, mano, essa parte de começar a gravar que é o mais engraçado, você vai ter uma frase, vai falar alguma coisa, vai ter frase de efeito, como é que você vai se chamar, você vai inventar um nome, como é que vai ser? Eu não, vai ser Jorge. <risos> é, então, 3, 2, 1, você se apresenta primeiro ou eu? Não é você, <risos>